0: Nos encontramos de nuevo para nuestro tiempo con Dios. ¿Cómo ha sido este día? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo van las actividades? Sea cualquiera, la situación es un día en que Dios nos bendice con otra oportunidad y nos garantiza por su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y hoy podemos contar con esas misericordias. Señor, te agradecemos la bendición de hoy. Hay cosas para hacer, hay necesidades que suplir, tenemos anhelo y propósitos pero también temores venimos delante de ti para pedir misericordia que a través de tu espíritu santo ministres a nuestra necesidad y que tu palabra encuentre un lugar en nuestro corazón en nuestro espíritu y que a través de ella podamos ser bendecidos sanados restaurados en el nombre del señor jesús te lo estamos pidiendo amén en lucas el capítulo 13 por ahí estamos andando y lucas nos da detalles que hemos dicho no nos lo dan otros evangelistas, pero también nos cuenta ciertas cosas que nos llevan a pensar en la necesidad humana, en la parte espiritual, en, en lo que es su espiritualidad como un ser espiritual. Y en el capítulo 13, versículo 10 hasta el 17, Lucas está mostrándonos la situación de una mujer muy particular que, eh, está en la sinagoga una mujer que hace 18 años anda encorvada y Lucas se detiene porque Lucas es un médico y tiene un diagnóstico digamos científico pero también resalta un diagnóstico espiritual dice el señor va a la sinagoga en el día de reposo pero en el mismo lugar en la misma sinagoga se encuentra una persona con una gran necesidad una necesidad personal y particular. Había allí una mujer que decía 18 años. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. En el capítulo 11 de Lucas, encontramos también. Una circunstancia personal Con nombre propio espiritual Él encuentra a un hombre que es mudo Y dice, este hombre tenía un demonio mudo Lo tenía poseído un demonio mudo Y esto es bien importante Pero también es bien riesgoso Porque se corre el riesgo de que cualquier situación Que el ser humano tenga o le suceda Es porque es un espíritu que lo ha poseído Y lo está tratando así No, pueden haber situaciones particulares pero no todo, son ataduras espirituales. Pero se pone de presente para que tampoco nos ubiquemos en el otro extremo uh, diciendo que no, que el ser humano no puede ser poseído por los demonios. El que no tiene al Señor en su corazón está en alto riesgo y está en la categoría y la posibilidad de darle lugar a que Satanás obre limitando su parte biológica a través de una tara espiritual. A a través de una circunstancia espiritual. Y en el primer evento encontramos que este hombre tiene un espíritu mudo y su espíritu no puede ser enseñado, no puede ser tratado, no puede recibir y transmitir comunicación y el Señor viene y lo hace libre. Pero aquí es un lugar particular porque es en el punto de encuentro donde la gente va a una cita con Dios, donde el pueblo se reúne para escuchar la palabra, donde la palabra se enseña y se le da la esperanza a la gente a través de la palabra una mujer que hace 18 años yo no sé de esos 18 años cuántos años estuvo yendo fielmente a la sinagoga y nunca sucedió nada en su vida, pero iba al lugar que creía era correcto, buscando una respuesta a su dolor, a su situación particular, cuando el Señor la vio, la llamó y le dijo mujer, eres libre de tu enfermedad, esa es una enfermedad que quita la libertad y algo que tenemos que mirar con claridad y con responsabilidad es que los lugares que hemos elegido para congregarnos, los sitios que hemos escogido para encontrarnos con Dios y con su palabra y para encontrarnos como comunidad de fe, como comunidad cristiana, como pueblo del Señor, es un lugar donde se predica la esperanza, pero un lugar donde sobre todas las cosas debe estar el Señor. Y digo que es un lugar, sobre todas las cosas, donde debe estar el Señor porque hay muchos lugares abiertos al público donde se hacen muchas cosas pero nunca se siente que el Señor esté ahí. Ni su palabra se escucha. La gente no recibe nada del Señor. Va al lugar con su carga y sale con su carga y puede permanecer por años con la misma carga y con el mismo sufrimiento y con el mismo dolor. Pero aquí Jesús está diciendo, ustedes entiendan que el reino de Dios está llevando el mensaje de esperanza y de vida a todo lugar. Y lo más importante es que la gente entienda que yo estoy ahí. Porque donde esté Jesús y la gente venga no podrán seguir siendo iguales. Habrá un cambio, habrá un estilo de vida diferente, habrá una transformación, habrá una vida nueva, una esperanza hacia el futuro, las cosas comenzarán de nuevo y el Señor está ahí y la mujer está ahí y él, y él le dice, eres libre porque estás oprimida y atada y estás en profundo sufrimiento, pero la comunidad se convierte en estorbo empezando desde el mismo líder que el principal de la sinagoga, versículo 14, se disgustó diciendo, bueno, eso no hay que hacerlo acá, eh, es, es a eso no es que nos dedicamos, aquí nos dedicamos es a la liturgia y a las actividades religiosas, pero el ser humano aquí no es la centralidad de alguna manera. Y yo creo que vale la pena revisar qué es lo que hacemos en nuestras reuniones. Porque a veces tenemos trazado un plan de liturgia, de enseñanza, de lectura, de canciones. Pero el ser humano pasa desapercibido con cuántas cargas y dolores llegan las personas al sitio de reunión y salen con la misma carga. Al final la palabra dice que el Señor dice, ¿ustedes cómo hacen eso? ¿Ustedes llevan a sus animales a beber en el día de reposo y un día como hoy dejan a las personas sumidas en su sufrimiento y los reprende, la gente sencilla y sincera se regocija se va gozosa, dice el versículo 17, todos van felices por las cosas gloriosas hechas por el Señor, yo creo que cerca de nosotros hay muchos como esta mujer, en un sufrimiento permanente hasta el punto de que ya nos acostumbramos a su sufrimiento y no hacemos nada por ella o por él, ¿por qué no acercarnos en la certeza de que el Señor está ahí, interesa en ellos y tiene para ellos una bendición, una nueva posibilidad una nueva oportunidad hay alguien que necesita de la bendición de Dios, en nuestra propia casa en el edificio donde vivimos en la empresa donde laboramos en el vecindario, en la universidad y en la misma iglesia en la que nos congregamos, ¿Cuántos necesitados están ahí, que necesitan que nosotros nos acerquemos para decirles, el Señor está aquí y tiene una bendición para ustedes venga, oremos, acerquémonos a Él. Entreguémosle nuestra vida porque Él trae libertad y perdón y salvación y redención. Que el Señor nos ayude a tomar su palabra con sencillez y a ser instrumento de bendición para aquellos con quienes nos cruzamos diariamente y que tienen su sufrimiento y su dolor porque el Señor quiere bendecirlos y hacerlos libres.